0: 今天呢，我们第一个阶段的嘉宾呢是来自于南华金融高级研究分析师莫浩南，那个江湖人称啊家世博。<笑> Hello， 你好，你好。呃、uh, ，我我是段杰，那欢迎你啊，又回归到我们的这个一线金融网啊。其实，在蛮长的一段时间，我们真的每个礼拜都能听到你的声音啊，所以分外想念啊。但<笑>而且今天你来的脚头很好，有没有？这个港股回到两万点呢、哎？<笑>有意外吗？<笑>
1: 呃，其实也就从从一个不太科学的角度来看的话，我觉得是无意外的哈。那、啊、当当然了、啊，如果是我们直接从图形上面去看的话，就基本上你从呃这个所有的的、呃、财经台啊，或者是就就有名的分析师，我们都听到很多说，哎，就一万九千六有主力哈。啊、嗯。但是一下子就破了。嗯。那就证明说呢，其实有时候特别像是我们这些。呃，成交没有特别多，没有特别密集的那个市况当中，呢，其实他真的是可以看着哪一边去杀的。所以，呃，给我的感觉就是，呃，最近的这个市况特别没有成交，没有成交的话呢，其实他要怎么怎么去走，其实也好像是一个无政府状态的感觉。啊、所以我就不会，呃，在短线上面就给了太多的心思，因为有时候真的很难说。
0: 嗯，因为其实你说到的这个成交的淡劲的问题啊，这应该也是最近这一段时间困扰港股蛮多的一个情况。但我觉得有一个观察是还蛮普遍的，因为在前一段时间不是中特估还能够有一点炒作嘛，还没有说像现在这样稍微调整一些啊。那其实如果真的是资金是。停播在中特估的话，那可能也不是说非常短线的一种操作嘛，因为它毕竟不像一些科技股那样啊、呃，去玩这个整个的一个波幅比较多的情况。所以我觉得港股它自己有可能有些固有的资金已经在那里了，然后它也不能够说呃调调整它的仓位调得太多。我不知道这个是不是其中的一个原因，让市场觉得呃好像不是特别起劲，尤其在成交方面，会是这样吗？嗯
1: 嗯，那我觉得其实就也不不只是说中特估方面或者是其他板块的问题，而是呃我们最近出来的那些经济数据其实都很差就基本上没有看到一个是是呃很亮眼的或者是大家很满意的啊，那比如说我们。就前两天吧，那就刚刚公布了上头马车嘛，嗯、那然后基本上都是负数啊，而或者是就差于市场预期，那然后四月份的也是哈，那我们本身猜想就觉得说，哎，五月份应该有个黄金周呢，可能复苏的势头会猛一些，但是就出来之后发现说，哎，完全没有啊，那然后。呃，其他的那些包括说 M2 的数据啊，那可能出来的的、呃、数据是符合预期或者是跟预期差不多。那反而呢，就是一些什么新增人民币贷款的那些数据，就好像是钱印了出来，但是没人贷啊。那所以就整个经济方面的话，也是呃，就弥漫着很多的这样子的一个问题啊。那我觉得宏观方面的问题会比较多一些。然后如果是直接一点去讲的话，就是。会发现说进出进出口的数据也没有太好，工业增加值的数据也没有太好，那代表着其实不是只是说中国有问题，而是全世界的需求也是减少了。那中国作为一个世界工厂，那所以就发现说，哎，外面的订单也减少了，那所以生产也少了，就进出口也少了，就这个意思。所以我觉得呃也是呃不只是说就就中国你这一边的或者是香港这一边的股市做的差了，我觉得也是说外围拖累了
0: ，嗯。就是说，其实经济上面，我们在啊最近五月份的内地的经济数据出来，看到包括像是零售总额不及市场预期，最新的五月份是升了百分之十二点七，那预期其实是百分之十三点七。然后另外你说到包括工业增加值啊，然后啊固定资产投资，包括 M2 等等的这些数据，其实都是比市场预期来的更差一些啊。所以这个也是一个很有意思的一个情况，因为你看到整个的一个所谓经济不振的。问题，但是市场上面大家就会在想，哎，为什么经济数据不好，反而好像是有一种股市能够上升的动力？大家在炒什么呢？哦，原来在炒这种期待中的放水啊，不管是降息降准啊，放水，不管是什么样的一个货币政策或者财政政策，感觉这个市场现在是充满了憧憬，可以这样来理解吗
1: ？呃，可以的，因为呃，最近其实也是有很多的。呃，传闻啦、啊，就是说应该一月份会出来一些刺激经济的措施，那呃，很多的说是基建或者是内房，呃，就降息等等的这一些，那所以呢，现在我觉得市场是提前把这一些东西给反映在有市场资产的价格身上啊，那、啊、但是呃，我觉得更加应该去留意就是后面背后的那个。就是如果说真的是就是用通过什么的方式去救啊，那因为现在其实呃能用的工具我们看上去好像很多，那但是就确实是是这样子啊。那比如说呃之前每一次的有大型的这一些事件的时候，都是透过那个增加货币供应来去诶解决问题。那但是这一次的话，你看到说人民币贬值的这个程度已经这么厉害了，那如果继续贬下去的话，当然我们从出口的角度看的话，可能是一个好事，但是从本身的资产的角度去看的话呢，其实也会影响到金融市场的稳定性。那所以呢，就呃很多的这一些工具呢，就是像摇摇板一样啊，你这一边尝试去救一下，当然另一边就弹起来了。那所以我觉得这一次，其实对于内地政府来说的话，的确是一个非常有难度的一个一个经济的问题。
0: 嗯，其实你自己会呃，因为应该是市场上面说，觉得说周末啊，我们这个市场已经拉到这个份上了啊。周末如果你不出一点政策呢，那到礼拜一真不敢想。然后也有很多的一些呃想法是觉得说，其实这种所谓的放水能够对于这个经济体经济，无论是在消费或者是呃其他方面，能够带来多大的拉动啊？其实大家都怀疑怀有一种就是某些程度的怀疑的一个状态，到底是不是能够像大家想象中的那样去拉？呃，但如果是从你自己的一个角度来说，会因为这样的一个经济没有想象中的啊、呃、明显的这种反弹，而去看淡下半年的市场吗？还是说，其实放水这件事情，如果是属于一个众所期待，甚至是下半年一定要去做的事情的话，其实我们可以稍微看得正满正面一些呢
1: ？我觉得其实政策这一些都是辅助哈、啊，你要让市场的信心起来，不是靠。呃，政策的是靠，反而真的是时间啊，那或者是整个世界其他地方外围的经济把我们也拉动起来。那因为，呃，这个呃这些的的经济方面的一个东西呢，那比如说啊，我我常常打这个比喻啊，呃，一个很有钱的人，你不会去救济他。呃，反反而就是哎、欸，一个一个一个一个穷人，你可能给他点钱嘛，对不对？那所以，呃，反过来说，就是一个好的经济，你根本不需要去救，反而你是需要打压的，因为你怕它会过热。那但是现在的话，你去救的话，就证明说这个经济真的需要需要救了，那可能本身会出现一些问题的。那所以救的话，就代表说经济本身是不好的，然后就只是说一个辅助性或者是一个尝试把这个经济快一点点的时间，呃，把它拉回正轨的一个方法。那比如说。呃，现在没人买房啊，那没人买房，那怎么办呢？那如果说你呃降息当降,降准的话，当然我们手上的钱好像会多了，那、呃、但是，呃，你不会就是因为说那那个利息可能就小少了一丢丢，然后你就进去买房，因为本身你根本就不够钱，反、啊、正所以我觉得这一些的话是要。把整真的整个呃这个经济方面的话，哎，可能需求要重启，那或者是你能够找到一些能够吃得下中国巨大产能的一些地方，然后然后重新做多一点生意，然后养活更多的人，那然后这个整体的经济的周期才会重新运转起来，那不然的话，其实之前停了三年的这个经济呢，肯定会是有点分伤的啦。
0: 嗯，你刚刚说到说整个呃。场外的这个经济有可能也没有我们想象中那么强劲，这个某些程度去反映在一些出口啊等等的这样的一些数据。但有一个疑惑就是包括你去看美国的股市也好，或者美国出来的一些经济数据，你会不会某些程度会觉得说，有可能，呃，欧洲不敢说，但是真的这个世界上面还是有一些地方。嗯，经济其实还不错，然后是所有的热钱也会因此其实都会更加的集中到了包括美国在内的市场嘛
1: 。那美国的话，很明显就经济不是特别好，那但是就钱很喜欢他们
0: 。哦，是吗？经济不好吗？你觉得那个不并不我？我觉得一般
1: 吧，就不能说很好。那但,但是就数据上面的话，他的确是没有进入衰退，那但是我不可以说它很好。但如果你现在从以前去对比的话，我觉得很好的地方有，都是在东,东南亚或者是亚洲，一个就是、就是、日本、啊、那之前就熬过这么多年了，现在终于有空胀了，那、啊、日本人是特别的欢天喜地、啊啊、然后另外一方面，就台湾跟南韩其实也看到说最近的这个经济是是蛮不错啦。那、啊、因为，呃，这一些国家有很多的。
0: AI 吗？<笑>產業对
1: a 跟电子产业带动，那所以你这一波的话，你发现说好像是这三个地方的股市涨起来特别快，我觉得就可能是这个原因。
0: 嗯，哎，平呃日本，你稍微要不要再说一下它的一个情况？然后如果有时间，我们再说 AI。日本那一边、啊、呃，就成为一个市场上面觉得说还是这一段时间来蛮大的惊喜， 3 3年的高位是不是？那钱为什么会流入到日本市场？<对>而日本市场对于这个现在的整个的经济的大环境来说，他们是因为好吗？所以钱去流入到
1: 。OK。呃，那日本方面的话，其实我觉得这个，呃，有有有一点奇怪啊，一个奇怪的现象就是，本身呢，就如果我们单纯从它的这个国家的角度看啊，要么就 GDP， 要么就就你看它 CPI 什么的，那其实都不好啊。那之前有听说过一个一个传闻哈、啊，那应该是真的，就是说，呃，他们这个不允许加价，因为他们本身的民族性啊，那可能有一个。呃，一个一个汽水的贩卖机，然后他要加加提价了，本身的可能就一百烟买一罐汽水，然后现在因为通胀实在扛不住了，加到一百零五啊，然后就整个整家公司派一个广告出来鞠躬道歉。那我觉得这个就本身是日本的一个一个文化，然后就导致说啊、呃，他们国内真的是很难有一个通胀啊、呃，因为他们觉得提价的话会损伤到其他人的这个生活的的的。呃哦呃，一个一个呃条件了啊，然后你会发现说呢，现在就不影响
0: 别人的原则，呃、不打扰原则，<的>甚至体现在他们一直通胀的这件事情上面吧。<的>有意思。对，
1: 就日本是这么这么这么奇葩的一个地方、啊，嗯、然后你会说，呃，最近呢，就便宜的日本股票很多啊。那之前大家会觉得说，哎，因为因为因为日日元贬值啊，或者什么，都可能影响到。然反而呢，就因为说。呃，他们觉得国内这个发展的前景是没有什么太大的呃发展空间了，那所以呢，他们把国内赚到的钱都投在一些外国的项目身上，包括说我们之前常说的商策，其实很多的业务，我们虽然是投在一个日本的股票身上，其实买的都是外国的业务，那然后呢，就吸引到很多的资金啦，比如说 ETF 也好啊，基金也好啊，买进去的时候我直接。用一个期货或者是用其他衍生工具的方式，把日元的风险给对冲掉，然后就买一个呃本身在日本的一些股票。那你会发现说，就是因为日元贬值嘛，那然后就。很多股票因为呃它的出口等等的，或者是本身货币方面的有一个上涨的情况，那所以股票的价格是涨的，反而那个那个日元是跌的。但是如果说你经过一个对冲之后的话，你会发现说，哎，其实我是赚钱的。那所以呃就就有一个这么奇葩的一个情况发生了、啊。那如果暂时我们单纯不理不理这个日元的走势的话，我们只是看这个日经指数或者是东证指数，其实这个它的表现是很好的。
0: 嗯，这真的是很夸张哎，而且就是就是已经一下子让大家觉得说，是不是我们现在市市场缺少的一些资金，呃，如果是在亚洲市场去寻找到了一个位纳更大的地方，比如说包括日本市场，难免会有这样的一个想法。尤其我们每天看到的成交是这样的一个状态。不过至少，呃，我觉得也是呃，优势巴菲特带给我们的一个新的一个看见啊。现在我觉得说，就是不得不服的一个状态。好啊，那最后还有几分钟时间。还是想忍不住问你刚刚对于 AI 的看法，因为你对这一方面的一个建树，其实我们大家都是有目共睹啊。尤其是你刚刚提到，你说韩国，然后包括台湾，那其实他们在 AI 以及一些芯片领域这一部分，现在他们也算是受到一个非常强力的一个带动。那这一部分，其实我们还是有一些部署的机会的，是吗
1: ？对，其实我觉得，呃，就大家首先的话，就是不要有一个所谓的 h o m 就是家的。一个一个偏见吧，啊，就很多人会觉得说，哎，我我买日本城很好啊，觉得说就反正家附近有一家，然后我常常下去买锅什么的。但是其实呢，你可能同行业里边，但是你会发现说，在其他国家有更好的企业啊，那可能你去买加德宝那其实肯定比日本城的的的业绩可能会好啊。那所以呢，就我们方言其他的世界各地的一些企业。那比如说在呃，南韩也好，在台湾也好，哈，那其实当地有很多的硬件设备的东西，那其实是跟 AI 是息息相关的。然后我们现在投 AI 的话，我们就特别强调投的不是投软件，因为投软件的话是微软这些大佬去做的，我们做不到啊。我们投的是硬件的，因为。呃，就算是你软件可能做出来了之后，你也可能输钱，你也可能说，哎，这个软件不受欢迎，然后就没有去买。但是如果说你是投硬件公司的话，基本上，呃，你你投个呃 RAM， 你投个 NAND Flash 什么的，那基本上都会用到。那所以，呃，这一段时间呢，就除了我们美国说的什么芯片股之外呢，其实，在台湾或者是在南航这一些电子股的的领域，其实也是有一个非常好的上涨。那所以也是带领到整个指数可能涨得非常好。那所以就其实我觉得也可以说啊，就把部分的资产就分配到一些呃东南亚的其他的地区，那我觉得也是一个很好的做法。嗯
0: ，诶，我觉得这也是一个非常好的提醒，因为大家已经开始在留意说美股的市宽的问题，也就是，呃，美股可能涨来涨去就是涨这几只大只，对不对？然后那个英伟达涨到这样了，大家还敢不敢买？那其实大家已经。再去看到其他的一些相关联的，跟 AI 这个整个的产业链产生联系的，包括你尤其说到的一些一些硬件方面的提供，那其他的股票是不是也可以顺趁着这个东风啊，再一次能够起来，带来一些更多的机会？我相信这也是大家一直呃现在开始要在这个市场上面寻觅的一个情况吧。非常精彩啊，也是非常感谢今天穆浩南给我们带来的在一线金融网的分析，也希望我们一线金融网接下来还能够有更多的机会，请到你来跟我们聊聊天，好吗？